0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich für den neuen Podcast der Universität Münster interessieren. Es ist übrigens schon der 26. Podcast, ich habe mal nachgeschaut, den wir jetzt produzieren. Schauen Sie also gerne mal in unser Archiv. Manche Themen sind zeitlos schön und hoffentlich auch nach wie vor interessant. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Wenn es doch bloß so einfach wäre, wie einst der amerikanische Schriftsteller Mark Twain behauptete, der gesagt hat, Tiere sind die besten Freunde, sie stellen keine Fragen und kritisieren nicht. Wäre dies tatsächlich so, dann wäre das Verhältnis zwischen uns Menschen und den Tieren ja schon auf eine angenehme Weise geregelt. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Unser Verhältnis zu den Tieren ist extrem ambivalent und das hat Jahrtausenden. Es reicht von totaler Hingabe und dem Kampf für Tierrechte im Grundgesetz bis hin zu einer täglich praktizierten Massenschlachtung nahezu apokalyptischen Ausmaßes. War das eigentlich immer schon so? Gibt es ein wünschenswertes, ein optimales Verhältnis vom Menschen zu den Tieren? Und wie hat sich das Tierbild bis heute eigentlich verändert und entwickelt? Der Mensch im Tier lautet der Titel eines 2018 erschienenen Buches des Verhaltensbiologen Norbert Sachser. Er beschreibt darin, warum uns Tiere im Denken, Fühlen und Verhalten oft sehr ähnlich sind. Ich bin also guter Hoffnung, dass er mir auf diese und viele weitere Fragen plausible und vor allem wissenschaftlich fundierte Antworten liefern kann. Wer genau ist mein Gesprächspartner? Norbert Sachser hat von 1974 bis 1984 in Bielefeld Biologie, Chemie und Soziologie studiert. Dort hat er auch 1984 in Zoologie und Verhaltensbiologie promoviert. Habilitiert hat er in Bayreuth, wo er auch bis 1994 als akademischer Rat gearbeitet hat. In jenem Jahr nahm er den Ruf an die WWU auf eine Professur für Zoologie, Abteilungsverhaltensbiologie, so hieß das damals noch an. Von 2004 bis 2020 war er Professor für Verhaltensbiologie an der WWU. Seitdem ist er der WWU dennoch erhalten geblieben. Er ist heute Seniorprofessor. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für dieses... Gespräch. Zeit nehmen. Willkommen Professor Dr. Norbert Sachser.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier heute hingekommen und freue mich auf ein tolles Gespräch mit Ihnen.
1: Das wollen wir gerne versuchen. Dankeschön. Bei Ihnen, Herr Sachser, stellt sich wahrscheinlich der eine oder andere, wenn er über Sie was hört, liest oder sieht, die Ausgangslage so vor, dass Sie irgendwo idyllisch auf dem Land wohnen, umgeben von reichlich Tieren und sowieso schon immer tierlieb waren. Ist das eigentlich so? Also ich lebe eher mitten in Münster in einer
0: Stadtwohnung, einer sehr schönen Stadtwohnung, direkt am Aasee. Aber das ist nicht gerade geeignet dafür, Haustiere zu Hause zu haben. Und deswegen habe ich im Moment auch keine Haustiere. Aber ich bin groß geworden mit Tieren. Ich habe häufig in meinem Leben Hunde, Katzen, Hühner, Goldhamster gehabt. Also schon, es war ein Leben mit Tieren. Aber im Moment gerade habe ich keine und das liegt an der Wohnsituation. Gab oder gibt es Tiere, die Sie
1: besonders mögen oder auch vielleicht faszinieren auch als Wissenschaftler unter Umständen schon?
0: Ja, also mich faszinieren schon, wie wahrscheinlich viele viele Leute würden das sagen, Delfine, mich faszinieren Adler, mich faszinieren Elefanten. Interessanterweise habe ich mit diesen Tierarten allerdings niemals Forschung
1: betrieben. Aber es ist auch immer eine andere Frage, worüber man forscht und was einen am meisten fasziniert. Ja, ja. Das Verhältnis von uns Menschen zu den Tieren, hat Sie das immer schon interessiert bzw. fasziniert? Oder gab es dafür so eine Art, ich nenne es mal etwas in Anführungsstrichen, Erweckungserlebnis? Dass Sie während des Studiums, während der Schule oder wann auch immer gerade dieses spannungsreiche, wie ich gesagt habe, ambivalente Verhältnis sehr interessiert hat? Das Verhältnis von Menschen zu Tieren, das hat mich ehrlich gesagt erst relativ
0: spät interessiert. Als ich anfing, wollte ich einfach nur Tiere verstehen. Ich wollte verstehen, warum sich Tiere so verhalten, wie sie sich verhalten. Deswegen habe ich in Bielefeld studiert. Das war der einzige Lehrstuhl, an dem man Verhaltensforschung an einer deutschen Universität damals studieren konnte. Und das war jahrelang meine Motivation, eben zu verstehen, warum ist ein Tiger anders als ein Löwe? Warum ist ein Wildschwein anders als ein Hausschwein? Warum können sich selbst Welpen desselben desselben Wurfes bei Hunden im späteren Leben völlig unterscheiden wie sind Hormone daran beteiligt? Wie sind die Gene daran beteiligt? Das waren so die Fragen, über die ich geforscht habe. Dass ich mich direkt für das Verhältnis von Menschen zu Tieren interessiert habe, hängt äh, damit zusammen, dass mich im Jahre 2011 ein Lektor vom Verlag Roro besucht hat und hat gesagt, Herr Sachser, Sie haben mal in einem Spiegel-Interview gesagt, es findet gerade eine Revolution im Bild des Tieres statt, wie wir es sehen. Wollen Sie darüber nicht mal ein Buch schreiben? Und damals habe ich gedacht, nee, also populärwissenschaftliches Buch schreiben will ich nicht, da habe ich auch gar nicht die Zeit für, ich habe genug mit meiner Forschung zu tun. Aber der Herr Strickstrock war sehr, sehr hartnäckig, der kam jedes Jahr wieder. Und langsam wuchs bei mir auch so die Idee, warum nicht mal das, was wir in der Wissenschaft wissen, auf allgemein verständliche Art und Weise zu formulieren, so dass es auch von Nicht-Biologinnen und Biologen verstanden wird. Und als ich da immer weiter darüber nachdachte, wurde mir zum Beispiel klar, dass das, was ich vor 40 Jahren in der Anfängervorlesung Einführung in die Verhaltensforschung über Tiere gelernt habe, dass das zum Teil völlig das Gegenteil von dem ist, was ich dann 350 Studierenden im dritten Semester in der der Vorlesung Einführung in die Verhaltensbiologie hier in Münster äh, erzählt habe. Also eine
1: eine erhebliche Entwicklung, die in diesen 40 Jahren offensichtlich stattgefunden hat.
0: Genau. Und man kann das, wenn man es etwas vereinfacht, kann man sagen, äh, ich bin auch groß geworden mit so einem einem Bild, äh, Tiere können nicht denken. Über die Emotionen von Tieren können wir keine wissenschaftlichen Aussagen machen. Auch so was, Tiere sind eigentlich die besseren Menschen, die töten einander nicht. Äh, Hm. Heute denken wir oder nimmt die Wissenschaft an oder weiß die Wissenschaft, dass gerade das Gegenteil äh, ja. der Fall ist. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich dann bemerkt, dass auch mit dieser veränderten wissenschaftlichen Sicht auf Tiere auch eine Veränderung in der Gesellschaft einhergegangen ist. Kann man wunderbar an einem Beispiel, an einem sehr einfachen Beispiel klar machen. Wenn man uns in den 1970er Jahren gefragt hätte, Pass mal auf, hier sind drei Wesen, ein Goldfisch, ein Schimpanse, ein Mensch, mach mal schnell zwei Kategorien dann hätten 90 Prozent damals im ersten Semester Biologiestudium gesagt, ja gut, der Mensch ist eine Kategorie und der Schimpanse und der Goldfisch ist eine andere Kategorie. Das eine sind Menschen, das andere sind Tiere. Tiere genau dasselbe mache ich seit zehn Jahren mit Studierenden in der Biologie im ersten Semester. Und heute kommt etwas völlig anderes dabei raus. Etwa 60 bis 70 Prozent der Studierenden sagen, Der Mensch und der Schimpanse gehören in eine Kategorie und der Goldfisch in eine andere. Da sieht man auf der einen Seite Und dem stimmen Sie
1: als Hochschullehrer auch zu. Das ist richtig so?
0: Ich glaube, mir ist wichtig, dass ich dem nicht zustimme. Sondern was mir wichtig ist, diese Entscheidung, wie man die Kategorie fällt, dazu können wir kein wissenschaftliches Experiment machen. Das muss letztendlich jeder für sich selber wissen. Mir ist immer nur wichtig, dass diese Entscheidung dann, wie wir das sehen dass das mit den wissenschaftlichen Fakten übereinstimmt. Also wir sollten wissen, was weiß die Wissenschaft über Tiere? Und wenn man das weiß, dann kann man sich selber fragen, wie nah sind mir die Tiere eigentlich?
1: Wir kommen auf diese sogenannte Revolution im Tierbild noch noch eingehend äh, zu sprechen, Herr Sachser. Ich möchte am Anfang noch mal eine ganz andere Frage stellen. Ich habe ja am Anfang auf die Ambivalenz hingewiesen, diese Widersprüchlichkeit, diese to- totale Hinwendung zu Haustieren zum Teil. Aber auch diese Massenschlachtung heutzutage, nehmen Sie das auch als sehr widersprüchlich wahr oder ist das eine Kategorie, mit der Sie wenig anfangen können, wo Sie als Wissenschaftler sagen, nein, dieser Begriff widersprüchlich, der passt mir nicht. Ich würde das anders beschreiben. Wir würden Sie unser Verhältnis jetzt nicht ins Detail schon gehend, aber grundsätzlich bezeichnen?
0: Ich würde Ihnen völlig zustimmen, das ist absolut widersprüchlich. Also dafür muss ich aber nicht Wissenschaftler sein, um das zu sagen, sondern ich sehe, dass wir auf der einen Seite unsere Haustiere vergöttern und auf der anderen Seite das Wiener Schnitzel lieben, ich sehe, dass wir, wenn wir eine Rattenplage haben, den Stadtkeberer bestellen, dass diese Tiere vernichtet werden. Und gleichzeitig haben wir Probleme damit, wenn die in Experimenten eingesetzt werden, um zum Beispiel einen Impfstoff zu entwickeln. Wir
1: Haben Sie da irgendeine Art von Erklärung für? Denn die Beispiele, die Sie jetzt nennen, die, die, die öffnen man ja wirklich die Augen, dass man sich sagt, nee, da, da stimmt ja wirklich was nicht, da müsste man nochmal drüber nachdenken. War das immer schon so, diese Widersprüchlichkeit? Und wie ist das zu erklären?
0: Also es gab schon immer diese Widersprüchlichkeit, das glaube ich schon. Ich glaube, ein Prinzip, was dahinter steckt, ist, ich muss genau schauen, über welches Tier rede ich gerade. Wenn das Tier als Teil meiner Familie definiert wird, behandle ich das Tier völlig anders, als wenn ich es nicht als Teil meiner Familie definiere. Das heißt, wir sehen, und dieses als Definieren als Teil der Familie, das ist in den letzten Jahrzehnten sicherlich stärker geworden. Vielleicht ein Beispiel, das ich heute gerade in den Nachrichten noch gesehen habe. Auf NTV war vorhin ein Bericht, dass es in Spanien jetzt einen Gesetzentwurf gibt, der regeln soll, dass Tiere bei der Trennung von Partnern nicht mehr so leiden. Und dafür ist es wichtig, und dem stimmen offenbar so gut wie alle Parteien im Spanischen Parlament zu, dass Tiere nicht mehr als Besitz bezeichnet werden und betrachtet werden juristisch, sondern als lebende, sensible Wesen. Das heißt, auch da sieht man einen Wandel. In viel, juristisch gesehen ist in vielen Gesetzgebungen, in vielen Ländern auf dieser Erde, werden Tiere als Sache betrachtet. Wenn sie nach Indien gehen, Sehen Sie aber zum Beispiel schon Unterschiede. Der Delfin ist in Indien zum Beispiel weder ein Mensch noch ein Tier, sondern ein Zwischenwesen. Und auch in Deutschland erleben wir ja auch diese Tendenz, weg davon Tiere als Sache zu betrachten, sondern Tiere zu betrachten als Wesen mit zumindest Interessen, wenn nicht
1: sogar Rechten. Und wahrscheinlich muss man dann tatsächlich, Sie haben es schon angedeutet, auch zwischen einzelnen Tieren noch unterscheiden. Unser Verhältnis zum Beispiel in Deutschland zu Hunden ist wahrscheinlich ein anderes als zu einem Dorsch oder wie auch immer. Oder von Katzen zu, zu einem Schwein beispielsweise. Während das in anderen Kulturen und in anderen Regionen auf der Erde vielleicht ganz anders ist. Woanders gelten Kühe als heilig beispielsweise. Genau.
0: Die heiligen Kühe in Indien können wir uns fast hier nicht vorstellen, wie man zu einer solchen Sichtweise kommen kann. Wir halten sie in der Intensivhaltung und essen sie. In Indien sind sie heilig. Wir haben ein sehr intensives Verhältnis zu Hunden. Das ist zum Beispiel in vielen Teilen dieser Welt überhaupt nicht der Fall. Das heißt, es ist sehr stark kulturabhängig, äh, wie unser Verhältnis zu den Tieren äh, gestaltet wird. Das heißt, wenn Sie
1: beispielsweise jetzt über die Revolution des Tierbildes sprechen, dann meinen Sie das vor allem in erster Linie hier auf Deutschland bezogen oder auf Europa? Oder wie kann man das, kann man es überhaupt noch regional und kulturell eingrenzen?
0: Das das muss man nochmal anders sehen. Wenn ich von der Revolution des Tierbildes spreche, dann spreche ich darüber, wie sich die, wie sich innerhalb der Wissenschaft, innerhalb der Verhaltensbiologie unsere Sicht auf die Tiere verändert hat. Was wir in den letzten vier Jahrzehnten an Erkenntnissen hinzugewonnen haben, dass wir heute Tiere völlig anders beschreiben. Dieses wissenschaftliche Bild vom Tier, das ist aber dasselbe, egal ob sie in Nordkorea, ob sie in Australien, ob sie in New York, ob sie in Wien oder ob sie in Münster sind.
1: War das Verhältnis zwischen Mensch und Tier eigentlich immer auch schon, obwohl wir jetzt nicht allzu tief in die Geschichte eintauchen können und wollen, ein Verhältnis von von Herrscher und Beherrschtem? Das
0: glaube ich nicht. Wenn man zum Beispiel die Höhlenmalereien in Altamira und Lascaux anschaut, 40.000 Jahre alt, da sehe ich eher, dass die Jäger- und Sammlergesellschaften damals diese Tiere abgebildet haben, unglaublich exakt, Da sehe ich eher eine Bewunderung, wenn ich diese Bilder sehe und nicht etwa ein ein Herrschaftsverhältnis. Ich glaube, dieses Herrschaftsverhältnis kam vielleicht erst mit der Domestikation der Tiere. Vor etwa 10.000 Jahren, als die Menschen viele Kulturen sesshaft wurden und dann auch dazu übergingen, aus Wildtieren Haustiere zu züchten. Dafür brauchte man eine sehr gute Tierkenntnis zum einen. Zum anderen war dann aber das Verhältnis auch klar, klar geregelt. Die Vorgaben wurden vom Menschen gemacht, auch die Zuchtziele, auf die hin gezüchtet wurde. Und das Tier war dann sicherlich in der äh, untergeordneten Situation. Wenn wir aber in in Hochkulturen, auch wie in Ägypten gucken und schauen uns an, was die eine Sicht auf äh, Anubis-Paviane zum Beispiel hatten, da waren das Gottheiten. Und da kann man sicherlich nicht sagen, äh, die Betrachtung dieser Tiere war die Betrachtung eines unterlegenen
1: Wesens. Sie haben schon, ähm, kurz darauf abgehoben, Herr Sachser, dass Sie möglicherweise die Inhalte in Biologievorlesungen heute ganz andere sind als noch vor 30, 40 Jahren. Die Forschung über Tiere hat natürlich auch dramatisch zugenommen. Als, als sehr grundsätzliche Frage am Anfang, was würden Sie sagen, wie viel weiß die Wissenschaft denn heute halt eigentlich über das Fühlen und Denken der Tiere? Kratzen Sie da noch gewissermaßen an der Oberfläche oder würden Sie sagen, nein, wir haben doch schon einen vergleichsweise fundiertes Wissen über das Fühlen und Denken. Der Wissensstand
0: allgemein ist natürlich, wir wissen sehr, sehr viel. Es, dieses Thema wird ja nicht erst seit einigen wenigen Jahren in der Wissenschaft behandelt. Wir haben eine Tradition mindestens seit Darwin von vor über 150, 160, 170 Jahren. Darwin, als berühmtester Biologe, hat auch in seinem berühmtesten Buch über die Entstehung der Arten zwei Kapitel gehabt, in denen es schon ausschließlich über das Verhalten der Tiere ging. Und äh, zum Beispiel 1973 ist der Nobelpreis verliehen worden an Konrad Lorenz, Niklas Tinbergen und Karl von Frisch als ein Zeichen dafür, dass die Verhaltensbiologie eine etablierte wissenschaftliche Disziplin ist. Also man kann schon sagen, es gibt sehr viel fundiertes Wissen über das Verhalten von Tieren. Diese Disziplin ist an allen wichtigen Universitäten auf dieser Welt mit Lehrstühlen äh, vertreten. Also wir wissen eine ganze Menge. Natürlich, wie in allen Wissensbereichen, äh, ist es schwer zu sagen, wie viel wissen wir eigentlich und wie viel wissen wir nicht. Und wahrscheinlich ist es immer so, dass wir viel, viel weniger Wissen noch nicht wissen, als
1: das, was wir schon erkannt haben. Mir mir fiel folgende Analogie, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, auch dazu ein, vielleicht passt sie nicht ganz, aber es, es gibt ja auch schon sehr lange zum Beispiel Meeresforschung, aber es gibt viele Wissenschaftler, die sagen, wir wissen immer noch über die Meere sehr, sehr, sehr wenig Und auf diesen Punkt wollte ich hinaus, dass man vielleicht so so eine eine Schätzung, so ein Gefühl dafür kriegt, dass man, wie gesagt, noch vielleicht an der Oberfläche kratzt. Aber Sie sagen ja, wenn ich Sie richtig verstehe, ja, wir wissen wahrscheinlich noch eine ganze Menge nicht, aber wir haben schon fundiertes Wissen, oder? Genauso würde ich das sehen. Also man kann sicherlich nicht sagen, wir kratzen an der
0: Oberfläche. Das tun wir sicher nicht. Wir haben ein gutes Bild davon. Die Wissenschaft weiß eine Menge darüber wie Tiere denken, wie sie fühlen, wie sie sich verhalten und können da gute Erklärungen für geben. Und das ist auch wichtig und das brauchen wir auch. Denn nur wenn wir diese wissenschaftlichen Erkenntnisse haben, können wir auch einen soliden und fundierten Tierschutz zum Beispiel betreiben oder wir können auch fundiert
1: etwas zum Erhalt der Biodiversität beitragen. Sie Sie sprechen, wir haben es schon jetzt mehrfach angesprochen, Herr Sachser, in Ihrem Buch von einer Revolution des Tierbildes. Jetzt mal etwas äh, zynisch gefragt, war das ein Spruch nur fürs Marketing oder hat sich dieses Tierbild wirklich revolutionär, das ist ja ein großes Wort, verändert? Ja, ich glaube,
0: dass man, wissenschaftlich wird man von Paradigmenwechsel sprechen. Äh, Ich glaube, dass der Begriff Revolution des Tierbildes tatsächlich gerechtfertigt ist. Wenn ich nochmal auf das zurückgehe, was habe ich gelernt vor 40 Jahren? Da hieß es zum Beispiel, Tiere können nicht denken. Heute zweifelt kein Verhaltensbiologe mehr daran, jetzt nicht, dass alle Tiere denken können, aber alle Säugetiere, viele Vögel, selbst einige Insekten, die die können denken. Äh, Ein ein Beispiel, wenn Sie einen einen, äh, Orang-Utan nehmen und zeigen dem ein Reagenzglas und in dem Reagenzglas halb voll gefüllt mit Wasser und obendrauf schwimmt ein Mehlwurm, dann betrachtet er den Mehlwurm, versucht einmal mit dem Finger da reinzukommen. Kommt aber nicht an den Mehlwurm ran. Was macht er dann? Schaut sich um, sieht hinten in der Ecke einen Wasserbehälter. Geht dahin, nimmt das Maul voll mit Wasser und spuckt so viel Wasser in das Reagenzglas rein, dass sich das Niveau anhebt, sodass er dann mit dem Finger an den Mehlwurm herankommt. Das ist nur ein Beispiel, aber davon haben wir Tausende, sodass kein vernünftiger Verhaltensbiologe, Biologe mehr daran zweifelt, dass Tiere denken können. Vielmehr stellen wir heute die Frage, könnte es nicht sogar sein, dass Tiere so etwas wie Ich-Bewusstsein haben? Vor nicht allzu langer Zeit hätte jeder Philosoph gesagt, das ist nun aber wirklich etwas, das ist typisch menschlich, das unterscheidet von uns von den Tieren. In den 1970er-Jahren gab es von Philosophen noch Aussagen, kein Tier erkennt sich im Spiegel. Das waren dann übrigens die ersten Versuche, die man gemacht hat. Erkennen sich Tiere wirklich im Spiegel? Und man hat Methoden genommen aus der Entwicklungspsychologie von Kindern. Wenn man man ein Kind zum Beispiel in einen Spiegel schauen lässt, weiß das mit einem Jahr überhaupt nicht, was es da sieht. Hat keine Vorstellung, das bin ja ich, was ich da sehe. Wenn Sie das aber mit einem anderthalb- bis zweijährigen Kind machen, dann wissen die Kinder genau, das bin ich. Und wie macht man das? Man macht dem Kind einen Punkt auf die Nase und das Kind schaut dann in den Spiegel. Und dann schaut man, greift es in den Spiegel hinein oder fasst es sich selber an den Punkt auf der Nase. Und genau die Untersuchungen sind auch als erstes dann mit Schimpansen gemacht worden. Und Schimpansen schauen auch in den Spiegel und die fassen sich an die eigene Nase. Die wissen, das bin ich. Wenn Sie das aber mit einem Rhesusaffen machen, auch schon sehr weit entwickelt, der hat allerdings keine Ahnung, was er da sieht. Und so haben Biologinnen und Biologen dann durchgetestet, welche Tiere erkennen sich im Spiegel. Und heute wissen wir, abgesichert, das können die Menschenaffen, das können die Delfine, das können die Elefanten. Und zur Überraschung von uns allen können das zum Beispiel auch die die Rabenvögel. Es ist für eine Elster gezeigt worden, die auch zu den Rabenvögeln gehört. Und das wiederum hat dazu geführt, ich hatte noch gelernt, das Vogelgehirn ist viel primitiver als das Säugetiergehirn. Jetzt stellte man plötzlich fest, diese Rabenvögel, die Elster, ist in der Lage, sich im Spiegel zu erkennen. Die ist Auch andere Rabenvögel sind in der Lage, Werkzeuge zu gebrauchen, um an Ziele zu kommen. Daraufhin hat man dann gesagt, kann das eigentlich sein, dass die wirklich ein primitiveres Gehirn haben? Und heute sagt die Wissenschaft, nein. Es ist ein anderes Gehirn und mit diesem anderen Gehirn vollbringen sie dieselben kognitiven Leistungen wie zum Beispiel gute
1: Gutes Stichwort, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Wir verbinden ja als Menschen mit dem Begriff Denken, den sie mit dem Affen am Anfang gerade als Beispiel genannt haben, eine ganz bestimmte Vorstellung. Nämlich sowas wie logisches Denken, wenn ich A mache, dann muss ich B machen, dann passiert C, so ein bisschen wie so ein Schachspieler. Kann man das bei Tieren, zumindest bei manchen, wenn ich sie richtig stehe, genauso einschätzen, dass auch diese Kette von Abfolgen, also diese Logik, die im Denken ja dann vorhanden ist, auch vorhanden ist? Das ist für eine ganze Reihe von Tierarten nachgewiesen.
0: Jetzt nochmal, nicht für alle, aber schon. Es sind immer wieder die Menschenaffen, die wir sehen. Es sind immer wieder die Delfine. Es sind immer wieder die, äh, auch die großen äh, hundeartigen Wölfe zum Beispiel. Äh, es sind immer wieder die Rabenvögel. Es sind immer wieder die Papageien, die diese Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, auch können. Was man sich auch klar machen muss, wenn Sie aber in einen Zirkus früher gegangen sind und haben gesehen, was für Kunststücke Tiere machen können, dann sah das zum Beispiel auch so aus, als wenn die genau logisch einen Gedankengang an den anderen knüpfen würden. Das war es da aber nicht. Das ist denen beigebracht worden durch Versuch und Irrtum, durch Belohnen und Bestrafen. Und dann konnten die nachher auch etwas machen, eine Lösung finden. Das sah so aus, als wenn sie denken könnten. Das war der Unterschied. Und den Punkt, könnte ich vielleicht machen, ist vielleicht ganz wichtig, warum brauchen wir denn überhaupt die Wissenschaft? Weiß nicht jeder, der zu Hause einen Hund hat, was der Hund kann oder was er nicht kann oder was die Katze kann oder was sie nicht kann. Da muss man aber aufpassen. Es gibt ein wunderschönes Beispiel, das ist der schlaue Hans. Das war ein Pferd, das lebte vor etwa 100 Jahren. Der Besitzer war Wilhelm von Osten. Und Wilhelm von Osten war fest davon überzeugt, dass sein Pferd rechnen konnte. Wenn Wilhelm von Osten sagte, drei plus drei, dann hat Hans sechsmal mit dem Kopf genickt. Und wenn der sagte, sieben minus vier, dann hat, Hans, dann hat Hans dreimal mit dem Kopf genickt. Damals hat die Preußische Akademie der Wissenschaften, aber da haben Wissenschaftler dann gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass ein Pferd rechnen kann. Da haben wir eine Kommission zusammengestellt, die das untersuchen soll. Die haben sich das angeschaut. Sie sahen, Wilhelm von Osten gab eine Aufgabe. Der schlaue Hans wusste das. Dann hat jemand anders die Aufgabe gestellt, aus der Kommission. Hans konnte das immer noch. Dann hat man aber etwas gemacht, man hat die Aufgabe gestellt und dann wurden alle Leute aus dem Raum entfernt, die die Lösung kannten. Und plötzlich konnte das Pferd nicht mehr eins plus eins. Was man damit zeigen konnte, ist mit einem sauberen wissenschaftlichen Versuch oder einer sauberen wissenschaftlichen Untersuchung, nein, Pferde können nicht rechnen. Was sie aber können ist, sie können feinste Körperanspannungen bei Menschen wahrnehmen und so die Erwartungshaltung des Menschen abfragen. Denn wenn wir zum Beispiel sagen, 2 plus 2, und jetzt fängt Hans an zu nicken, 1, 2, 3, bei 4 ist unsere Körperanspannung dann etwas anders, weil das die richtige Lösung ist. Und dazu ist das Pferd in der Lage, das wahrzunehmen. Das ist übrigens heute eine Absolut neue Forschungsrichtung, wo sehr viele darüber arbeiten, wie Tiere, wie fein die Wahrnehmung von Tieren ist, auch in Bezug auf das Gefühlsleben von Menschen oder auch anderen Tieren. Aber nochmal, warum ich es gesagt habe, das Ganze ist, wenn wir wissen wollen, was können Tiere wirklich und was können sie nicht, brauchen wir schon die wissenschaftliche Untersuchung dazu. Und es reicht nicht, sich Tiere einfach anzuschauen und dann zu sagen, na ja, da sehen wir ja, was sie können und was sie nicht können.
1: Ich, ich glaube, um die die Akzeptanz in der Bevölkerung für so etwas zu, zu verbessern, zu erhöhen oder überhaupt sicherzustellen, muss sicherlich die Wissenschaft auch liefern, dass dass man Beweise hat bzw. wissenschaftliche Methoden, die die logisch sind, anerkannt sind. Hat sich da auch die Wissenschaft entsprechend weiterentwickelt in der Verhaltensbiologie oder anders gesagt, sind die Versuche, die man heute mit Vertieren unternimmt in der Hinsicht, wirklich plausibel, logisch, fundiert und weltweit, sagen wir mal, anerkannt? Das, was in der Wissenschaft gemacht wird,
0: auf die trifft natürlich das zu, was Sie gerade gesagt haben. Alle... Aussagen auch in der Verhaltensbiologie, da unterscheidet sich die Verhaltensbiologie auch nicht von der Medizin oder von der Physik oder von der Chemie. Alles, was wir an Aussagen haben, muss reproduzierbar sein. Und wenn andere auf der Welt dieselben Untersuchungen machen, die wir hier in Münster gemacht haben, muss das selber dabei rauskommen. Sonst ist es keine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis. Der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, die Methoden sind aber weitergegangen. Und mit dieser Weiterentwicklung von Methoden Da kann man auch plötzlich andere Fragen stellen. Zum Beispiel ist sehr häufig die Untersuchung des Verhaltens von Tieren in den letzten Jahren mit dem Messen von Hormonen kombiniert worden. Und dann kriegen wir zum Beispiel auch ganz andere Erkenntnisse. Ein sehr einfaches Beispiel, auch für den Haustierbereich, wenn Sie ein Meerschweinchen in einer großen Kolonie von Tieren haben und dieses Meerschweinchen ist nicht daran gewöhnt, ständig in die Hand genommen zu werden. Und jetzt gehen Sie hin und fangen das Tier, setzen es auf den Schoß und da, streicheln da zehn Minuten drüber. Dann würde jeder sagen, ja, das, dem Tier geht es richtig gut. Das wird jetzt gestreichelt. Und Meerschweinchen gehören zu den Tieren, das sind keine Fluchttiere, die, man nennt die Freezing-Tiere. Die setzen sich eher hin, bleiben an der Stelle, wo sie sind. Die frieren ein. Die frieren ein, genau. Und wenn Sie das machen, dann sitzt da ein zufriedenes Meerschweinchen und wird gestreichelt. Wenn Sie jetzt aber hingehen und nehmen einen q tipp und nehmen, bevor sie das machen, eine kleine Speichelprobe mit diesem Q-Tip aus dem Maul des Tieres und machen das nach 30 Minuten und bestimmen daraus die Cortisolkonzentrationen. Dazu muss man sagen, Cortisol ist ein Stresshormon. Das ist beim Meerschmeinchen nicht anders als beim Menschen auch. Das heißt, sie können an der Veränderung dieser Hormonkonzentrationen sehen, wie gestresst das Tier ist. Und wenn Sie das in der Situation machen, dann sehen Sie, dass dieses zufrieden aussehende Meerschweinchen überhaupt nicht glücklich ist, sondern dass es zu einem Anstieg der Stresshormonkonzentration um etwa 100 Prozent in der Situation kommt. Das heißt, durch die kombinierte Untersuchung des Verhaltens und mit Hormonmessungen kommen wir plötzlich zu wesentlich klareren, besseren, Neueren Aussagen, als wir das vor äh, 30 Jahren oder 40 ist, Jahren Das ist natürlich konnten. ein
1: interessanter Aspekt. Das heißt, auch wenn ich vielleicht als Mensch meinen Gesprächspartner habe, vorher eine Speichelprobe nehmen und nachher eine Speichelprobe nehmen, um dann festzustellen, ob während des Gesprächs
0: Stress da war oder nicht, oder? Sie, Sie werden lachen, genau das haben wir tatsächlich vor vielen Jahren schon als Diplomarbeit einmal durchgeführt, wie die Stresshormonkonzentrationen ansteigen, wenn die Leute bei uns im Seminar ihre Vorträge halten. Und da sehen Sie schon ganz deutlich, wie es zu einem Anstieg der Cortisolkonzentrationen kommt. Und diese Methode ist übrigens eine weit verbreitete Methode in der experimentellen Psychologie, wo man sowas... äh seit langem schon systematisch untersucht.
1: Wir haben jetzt über das über das Denken von Tieren so ein bisschen gesprochen. Sie haben ein paar sehr eindrucksvolle Beispiele dafür geliefert, wie man das auch nachweisen kann, wie das funktioniert und bei welchen Tieren es funktioniert. Was ist mit Gefühlen von Tieren? Gibt es dafür auch, Sie haben jetzt gerade vielleicht auch schon ein Beispiel genannt mit den Cortisolkonzentrationen, aber wie kann man Gefühle von Tieren auch messen, von unterschiedlichen Tieren? Gibt es dafür auch anerkannte Methoden und Wie wie funktioniert so etwas?
0: Das ist im Moment eines der aktuellsten Forschungsthemen der Verhaltensbiologie. Wir stimmen von Gefühlen bei Tieren, auch wissenschaftliche Erkenntnis, wie kommen wir wissenschaftlich an das Gefühlsleben der Tiere heran. Und ist sicherlich auch eines der schwierigsten Gebiete. Aber auch da, wenn ich zum Beispiel 30, 40 Jahre zurückschaue, was haben wir da gewusst? Und was wissen wir heute? Sehen wir da auch echte Paradigmenwechsel. Ich habe damals noch gelernt, als ich Studierender war, über das Gefühlsleben von Tieren können wir keine wissenschaftlichen Aussagen machen. Das sehen wir heute tatsächlich anders. Warum sehen wir das anders? Das eine ist, wir haben aus, aufgrund von neurobiologischen Untersuchungen gelernt, oder wir wissen bei Menschen ziemlich genau, in welchen Arealen des Gehirns und über welche Prozesse es zur Generierung von Emotionen kommt. Und wenn man da bei den Wirbeltieren schaut, dann sieht man, dass genau die Strukturen, die beim Menschen dafür verantwortlich sind, auch bei den Wirbeltieren vorhanden sind. Bei den Säugetieren zum Beispiel ist das fast eins zu eins dieses limbische System ausgebildet, wie beim Menschen auch. Das heißt, man hat einmal dieselbe Struktur. Wenn wir zu den basalen Emotionen gehen, wie Angst, Furcht, aber auch Freude, Da ist die neurobiologische Forschung mittlerweile so weit, dass man auch zeigen kann, egal ob wir den Menschen oder die Maus oder andere Säugetiere betrachten, es sind dieselben neuronalen, molekularen, zellulären Prozesse, die in diesen Situationen ablaufen. Das heißt, eine Maus
1: kann genauso viel Angst empfinden wie ein Mensch? Genauso.
0: Das können Sie zum Beispiel auch dadurch zeigen, wenn Sie beim Menschen eine, eine, ein Anxiolytikum geben, eine Substanz, die beim Menschen Angst löst, und applizieren die einer Maus, dann sehen Sie auch, dass sie weniger ängstlich wird. Und umgekehrt, wenn Sie dem wenn Sie eine Substanz nehmen, die beim Menschen Ängstlichkeit erzeugt, eine anxiogene Substanz, dann und applizieren die der Maus, dann sehen Sie auch, dass die Maus ängstlicher wird. Das heißt, die Pharmaka haben dieselben Wirkungen, bei Menschen wie bei der Maus und bei anderen Säugetieren, ganz einfach, weil sie dieselben Gehirnstrukturen haben. Das ist ein Aspekt. Das andere ist, wir können aber auch äh, Menschen und Tiere in denselben Situationen betrachten, indem wir vom Menschen wissen, was wir für Emotionen da haben. Zum Beispiel der Verlust eines Partners, wissen wir, dass der Stress und Trauer auslöst. Wir sehen bei Tieren, zumindest wenn wir bei den Säugetieren bleiben und auch bei den Vögeln, wie man heute weiß, wenn da der Verlust eines Partners da ist, sehen wir dieselben physiologischen Reaktionen bei den Tieren wie beim Menschen auch. Oder wenn wir schauen, Menschen, die unter stabilen sozialen Bedingungen leben, da sehen Sie, dass die Stresshormonkonzentrationen niedrig sind. In instabilen sozialen Situationen, wo sehr viel sozialer Wandel ist, sehen Sie einen Anstieg der Stresshormonkonzentration. Das ist für unzählige Tierarten mittlerweile auch gezeigt. Und zwar nicht in Gehegeuntersuchungen, sondern auch, wenn man in den natürlichen Lebensraum äh, der Tiere geht.
1: Das heißt, wir haben gerade über Angst gesprochen. Kann es aber auch sein, dass auch Tiere so etwas wie Wut empfinden, wie Trauer? Also viele Gefühle, die wir haben, Freude. Beim Hund kann ich das ja relativ schnell sehen, der Wedel mit dem Schwanz, eine Katze schnurrt beispielsweise. Bei vielen anderen Tieren äh, kann ich es ja nicht erkennen, aber sie können es trotzdem nachweisen, wenn ich sie richtig verstehe. Wir müssen da wieder ein bisschen aufpassen.
0: Deswegen hatte ich vorhin bewusst gesagt, bei den basalen Emotionen. Angst, Furcht, Freude, da sind wir mittlerweile ziemlich sicher, das ist nahezu identisch, ob wir über Menschen oder auch andere Säugetiere sprechen. Bei den komplexen Emotionen wird es schon etwas schwieriger. Zum Beispiel, wenn wir so etwas wie Reue nehmen. Äh, Dafür müsste ein Tier auch die kognitiven Fähigkeiten haben, über das nachzudenken, was es gerade gemacht hat und das zu bewerten. Da würden die meisten Biologinnen und Biologen heute davon ausgehen, diese kognitiven Fähigkeiten haben wir bei
1: Tieren noch nicht. Das heißt aber auch, dass es schon Möglichkeiten gibt, zu prüfen, ob das diese kognitiven Fähigkeiten überhaupt hat, oder? Sonst könnte man diesen Rückschluss ja nicht ziehen, oder doch?
0: Wir können den im Moment nur indirekt ziehen. Wir wissen, zu welchen kognitiven Leistungen Tiere fähig sind, über andere Arten von Experimenten. Und da sehen wir, wie weit Tiere zum Beispiel in die Zukunft projizieren können oder inwieweit Tiere etwas reflektieren können. Wenn wir sehen aber, dass sie das nicht können, dann würden wir annehmen, dass es so etwas wie Reue vielleicht nicht gibt. Wenn wir aber zum Beispiel zu Eifersucht gehen, Da gibt es sehr schöne Untersuchungen bei Hunden beispielsweise, von amerikanischen Kollegen äh, durchgeführt. Die haben Hundebesitzer gebeten, zu ihnen ins ins Labor zu kommen, den Hund mitzubringen. Und dann sind die Hunde in drei verschiedenen Situationen getestet worden. Einmal hatten die, die Experimentatoren da einen Hunderoboter. Der sah aus wie ein echter Hund, der bewegte sich, der bellte, der wedelte mit dem Schwanz, hatte auch Fell. Und einmal wurden sie angewiesen, kümmert euch nur um diesen Hunderoboter, spielt mit dem und betrachtet euren eigenen Hund nicht. Die zweite Situation war, setzt euch still dahin und lest in einem Buch und kümmert euch nicht in euren Hund. Und die dritte Situation war, nehm ein, nehmt einen Halloween-Kürbis und streichelt den immer. Ich meine, der Halloween-Kürbis ist irgendwie auch typisch amerikanisch, wahrscheinlich äh, deutsche Verhaltensforscher wären da wahrscheinlich auf was anderes gekommen. Aber egal, nehmen wir diese drei Situationen. Da sieht man sehr klar, den Hunden macht das überhaupt nichts aus, wenn Herrchen oder Frauchen da sitzen und den halloween kürbis streichen. Den oder ein Buch lesen. Oder ein Buch lesen. Aber wenn die sich nur noch jetzt um diesen äh, Hunderoboter kümmern
1: Dann hat der Hund damit ein Problem. Dann hat der
0: Hund da ein Riesenproblem damit. Der geht hin. Manch, das hängt jetzt wieder von der Persönlichkeit des Hundes ab, was da passiert. Manche Hunde ziehen sich zurück und liegen wimmernd in der Ecke. Andere gehen hin und beißen in den Hunderoboter. Andere wiederum drängen sich Ganz nah an Herrchen oder Frauchen dran. All das zusammen sieht so aus, dass man sagen würde, ja, das sieht alles danach aus, dass wir nach einer Emotion aus, die wir beim Menschen als Eifersucht bezeichnen würden. Trotzdem müssen wir aufpassen bei diesen Analogien. Es ist und bleibt ein Analogieschluss bei diesen komplexen Emotionen. Denn äh, wir würden auch immer sagen, guck mal, der Delfin, dem geht's immer gut, der lacht ja immer. Das liegt aber nicht daran, dass es dem immer gut geht, sondern es liegt daran, dass der Delfin keine Innovation der Gesichtsmuskulatur hat und damit keine Mimik hat. Und über die Stellung der Ober- und Unterkiefer und dem Fehlen der Mimik sieht der Delfin immer so aus, als wenn es ihm gut ginge. Das heißt, wir müssen da schon sehr vorsichtig sein. Und letztendlich, wenn wir nach dem subjektiven Erleben fragen, da kommen wir natürlich auch bei Tieren nicht dran. Ob sich ein Tier genauso fühlt, wenn es den Partner verloren hat, als wenn ich meine Partnerin verlieren würde. Das wissen wir ganz einfach nicht. Und dafür haben wir nicht die naturwissenschaftlichen Methoden. Aber vielleicht ein Punkt in dem Zusammenhang, das sind auch Untersuchungen, die wir vor Jahren gemacht haben, die Sie jetzt in vielen Lehrbüchern auch finden. Was auch da eine Parallele in diesem zwischen Mensch und äh, Tieren ist. Ähm, wenn ein Bindungspartner vor, vorhanden ist, dass das gut tut, dass das positive Auswirkungen hat. Äh, zum Beispiel, wenn Sie auch, Sie können das schon auf der Ebene von, von von Meerschweinchen tatsächlich zeigen. Wenn Sie so eine große Kolonie von Meerschweinchen haben, dann läuft da nicht alles wild durcheinander, sondern Sie finden stabile individuelle Bindungen. Für jedes Männchen können Sie ein Lieblingsweibchen identifizieren und für jedes Weibchen ein Lieblingsmännchen. Wenn Sie diese Männchen zum Beispiel aus einer großen Kolonie herausnehmen und setzen Sie jetzt allein in ein Gehege im selben Raum dann sehen Sie, dass es zu einem Anstieg der Stresshormone um 100 Prozent kommt. Und da haben wir uns mal gefragt, kann man diesen Anstieg der Stresshormone eigentlich dämpfen? Und haben diese Meerschweinchen, Männchen in vier Situationen getestet. Einmal allein, Anstieg vom Stress um 100 Prozent. Einmal zusammen mit einem fremden Weibchen, das sie nicht kannten. Wieder ein Anstieg um etwa 100 Prozent. Dann mit einem bekannten Weibchen, das auch in ihrer Kolonie lebt, aber das nicht der Bindungspartner ist. Sogar ein noch stärkerer Anstieg, als wenn sie allein da sind oder mit einem fremden Weibchen. Aber wenn wenn der Lieblingspartner dazu kommt, dann ist plötzlich die gesamte Stressreaktion weg. Das wurde wurde erstmals damals gezeigt bei den Meerschweinchen. Heute kennen wir zig verschiedene Arten, wo man zeigen kann, bei den Tierarten, die stabile soziale Bindungen ausbilden, da ist die Anwesenheit des Bindungspartners, des Bindungspartners oder der Bindungspartnerin das beste Mittel gegen Stress, was man bei Tieren auch hat. Und äh, mein ehemaliger Chef Dietrich von Holz, der pflegte immer zu sagen, daran sieht man, Liebe ist die beste Medizin. Äh, Das gilt nicht nur für den Menschen, das äh, finden sie auch im Tierreich.
1: Der der Mensch ist ja einerseits geprägt durch seine Erbanlagen, andererseits natürlich auch im Laufe seines Lebens durch seine Erfahrung und durch Umwelteinflüsse. Ist das bei Tieren eigentlich auch ähnlich, dass man also mit einer gewissen genetischen Disposition auf die Welt kommt und dann, was um einen herum so passiert und was für Erfahrungen macht, so entwickelt man sich dann auch individuell. Gibt es da auch Analogien, um den Begriff aufzugreifen, im Tierreich? Ja, das ist ziemlich identisch.
0: Wenn man es ganz knapp zusammenfasst, auch das Verhalten zum Beispiel von, von, von Tieren entsteht aus dem Zusammenspiel von erblicher Veranlagung und Umwelteinflüssen. Das klingt jetzt so trivial, aber das ist für Tiere auch gar nicht so trivial, weil die Forschungs, die, die ursprünglichen ähm, Verhaltensbiologen, Ethologen hießen sie früher noch, Konrad Lorenz, Tinbergen, die haben gar nicht so sehr auf die Umwelt geachtet. Die waren fasziniert davon, dass Tiere Instinkte haben. Und diese Instinkte ihnen sagten, wie sie sich zum Verhalten haben. Eine Grabwespe muss nichts lernen die wa- oder muss nur wenig lernen. Die weiß genau, wie man einen Partner findet, wie man die Eier ablegt, wie man für den Nachwuchs sorgt. Äh, äh, da muss man nichts von den Eltern lernen. Das ist über den Instinkt alles erlernt. Und lange war so die Vorstellung, ja Tiere leben aufgrund ihrer Instinkte. Die brauchen gar nicht die Umwelteinflüsse. Was wir da gelernt haben, ist, dass das nicht so ist. Die müssen auch sozialisiert werden. Zum Beispiel über Kontakt zu Artgenossen, von Rhesusaffen weiß man beispielsweise, die haben kommen mit Instinkten auf die Welt, aber wenn sie keinen Kontakt zu Artgenossen in den ersten Lebensmonaten haben, auch wenn sie genug zu fressen haben, auch wenn sie völlig gesund sind, so sind sie trotzdem nicht in der Lage, ein adäquates adäquates Sozialverhalten zu entwickeln. Und sie sind nicht in der Lage, später mit Artgenossen zu kommunizieren und zu interagieren. Also da sieht man, man braucht den Einfluss von Sozialpartnern zusammen mit der genetischen Veranlagung. Heute äh, wissen wir noch viel mehr. Wir kennen ja die einzelnen Gene nicht nur beim Menschen, sondern das Genom ist ja auch bei vielen Tierarten äh, sequenziert. Und wir selbst haben zum Beispiel einmal mit Untersuchungen gemacht mit sogenannten Alzheimer-Mäusen. Ich hatte damals eine, eine Untersuchung gelesen von kanadischen Kollegen, die eine Maus hatten, die, und diese Maus hatte ein Gen, das auch, von dem man vom Menschen auch weiß, dass es zu den Symptomen der Alzheimererkrankung führt. Das heißt, die Ausbildung von Eiweißablagerungen im Gehirn, äh, ein Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, äh, eine Verschlechterung der Lernleistungen mit dem Alter und so weiter. Und wir hatten diese äh, Kollegen in Kanada dann mal gefragt, ob wir ein paar Mäuse von denen haben könnten, weil wir uns gefragt haben, stimmt das wirklich, determiniert dieses Gen wirklich, dass nachher Symptome der Alzheimererkrankung kommen? Oder kann man da nicht was mit Umwelteinflüssen machen? Und was wir gemacht haben, wir haben diese Tiere dann entweder in sogenannten Standardkäfigen gehalten, wie sie überall auf der Welt gehalten werden, oder wir haben denen ein richtig schönes Gehege gebaut, wo nachts die Tür aufging, sie konnten in einen anderen Raum laufen. Da war ein Spielzimmer mit einem Ball, mit einer Leiter, mit einem Laufrad. Und dann wurde jeden Tag noch wurden wurden äh, die Dinge ausgewechselt, damit auch noch Abwechslung reinkam. Und das Erstaunliche damals war, was kaum jemand für möglich gehalten hätte, obwohl die Tiere absolut dieselbe genetische Veranlagung zur Ausbildung der Alzheimererkrankung hatten, hatten die, die in diesem Spielzimmer mitgelebt hatten, wesentlich weniger Symptome der Alzheimererkrankung als die, die in diesem nicht strukturierten, eher reizarmen Gehegen gelebt hatten. Das ist ein Zeichen, dass selbst bei einer starken genetischen Determinierung für irgendetwas, man zu deutlichen Modifikationen durch Umwelteinflüsse kommen kann. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren insgesamt gelernt haben. Ich meine, mich hat das sehr erschreckt oder wenn, wenn wir die, die letzten paar Jahrzehnte zurückschauen. Ich bin groß geworden in meinem Studium noch, dass so gut wie alles Umwelt ist. Ich bin damals noch äh, zum Spaß mal in eine Psychologievorlesung gegangen und habe da tatsächlich gehört, aus jedem neugeborenen Baby kann ein Einstein oder ein Mozart werden, wenn wir nur wüssten, wie wir richtig belohnen und bestrafen müssen. Dann kam so eine Zeit, in der das menschliche Genom auch sequenziert wurde wo die Molekulargenetik immer wichtiger wurde. Und in der Zeit plötzlich veränderte sich dieses Weltbild auch. Weg von alles ist Umwelt und plötzlich wurde alles ist Genetik. Und selbst in in, in unseren seriösen äh, Journalen wie FAZ, Süddeutsche Zeit, konnte man plötzlich lesen, Gene für Depression gefunden, Gene für Ängstlichkeit, Gene für Intelligenz, Gene für Homosexualität. Plötzlich gab es Gene für alles, und selbst bei Pädagogen hörte ich dann in Vorträgen, äh, ja, vieles ist natürlich auch angeboren. Es war schon immer erstaunlich, wenn ich dann sagte, ja, bei unseren Mäusen und Meerschweinchen scheint deutlich weniger angeboren zu sein, als was ich hier jetzt über die Kinder höre. Und in den letzten Jahren ist das Pendel aber wieder zurückgeschwungen. Und heute geht man davon aus, ja, wir haben genetische Veranlagungen für irgendwas. Aber wir verstehen, nur das Verhalten zum Beispiel von Erwachsenen, wenn wir die Interaktion von allen Erfahrungen und Umwelteinflüssen mit diesen genetischen Einflüssen betrachten. Und da, was wir auch neu gelernt haben, ist, dass es nicht nur eine frühe Phase gibt im Leben, in der alles dann fest programmiert wird. Also es ist nicht nur die, die, die Umwelt in der frühen Lebensphase entscheidend, sondern auch bei Tieren haben wir gelernt, es gibt viele Phasen im Leben. Gibt es bei Tieren beispielsweise
1: auch eine Pubertät?
0: Genau, das ist einer unserer Forschungsschwerpunkte sogar in den letzten Jahren gewesen. Äh, Ob ein Meerschweinchen, sind wir wieder bei dem Meerschweinchen, ob ein Meerschweinchen ein hochaggressives Tier ist, das sich mit keinem anderen männlichen Meerschweinchen mehr vertragen kann, oder ob dieses Meerschweinchen sich mit jedem Fremden Stress- und aggressionsfrei arrangieren kann, hat nichts mit der Genetik dieses Tieres zu tun, sondern hängt ausschließlich davon ab, welche sozialen Erfahrungen diese Tiere in der Pubertät gemacht haben. Wenn ein meerschweinchen Männchen groß wird und hat viele Interaktionspartner, vor allem auch andere dominante Männchen, dann lernen diese Tiere soziale Regeln, wie sie sich mit anderen arrangieren müssen. Und dann können Sie das ein Leben lang. Sie können diese Regeln aber nur lernen in der Adoleszenz. Später geht das offenbar nicht mehr. Und früher, in einer einer frühen Phase des Lebens, können Sie das auch nicht. Wenn Sie jetzt aber ein Meerschweinchen haben, das zum Beispiel allein aufwächst in der Phase, hat keinen Interaktionspartner, dann kommen bei diesem Tier rein instinktive Muster durch. Wenn die ein anderes Tier sehen, greifen die an. Wenn die ein anderes Tier sehen, ein anderes Weibchen sehen, zeigen die intensives Werbeverhalten. Das heißt, wie sich das Tier im späteren Leben verhält, hat damit zu tun, in welchen Phasen oder was welche sozialen Erfahrungen in dieser Pubertätsphase gemacht wurden.
1: Um nochmal den Bogen zu spannen zur Revolution des des Tierbildes. Sie haben jetzt viele Beispiele dafür genannt, was man heute eher weiß, was man besser weiß als noch vor 20, 30, 40 Jahren. Das sind sehr viele interessante Beispiele gewesen. Wie würden Sie denn jetzt zusammenfassend sagen, das Verhältnis von Mensch und Tier, welche Auswirkungen hat das neue Wissen auf dieses Verhältnis? Wie, Wie müssen wir uns darauf einstellen, wenn es eine Revolution im Tierbild gegeben hat? Was bedeutet das für uns Menschen? Was bedeutet das möglicherweise auch für die Gesellschaft? im Sinne von Tierschutz, vielleicht auch Tierrechte. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus? Also die
0: ganze wissenschaftliche Forschung, wenn man die in einem Satz zusammenfassen will, dann könnte man schon sagen, die Tiere sind uns wesentlich näher gekommen, als wir das vor wenigen Jahren noch für möglich gehalten haben. Das ist eine harte wissenschaftliche Erkenntnis. Was sind die Implikationen daraus? Was heißt das für den Umgang mit den Tieren? Das eine ist, wir müssen sehr klar unterscheiden, über welche Tiere wir eigentlich reden. Reden wir über Haustiere oder reden wir über Wildtiere? Das eine ist, wenn wir über die Haustiere reden, Haustiere meine ich jetzt nicht nur Hund und Katze, sondern die Tiere, die in menschlicher Obhut leben. Das wären also Hund und Katze, Heimtiere auch oft bezeichnet, Meerschweinchen, Hamster. Das wären aber auch Zootiere, Das wären aber auch die landwirtschaftlichen Nutztiere Hm, zum Beispiel, also alle, die in menschlicher äh, Obhut sind. Da haben wir auch laut Gesetz und völlig zu Recht die Verantwortung für jedes einzelne Tier. Und was da wichtig ist, dass es jedem einzelnen Tier gut geht. Äh, Tierschutzgesetz steht zwar, Schmerzen, Leiden, Schäden sollten vermieden werden, aber die Interpretation ist eher ins Positive gegangen, nicht nur, dass das Negative vermieden wird, sondern Dass man aktiv für ein Wohlbefinden sorgen muss. Dass es denen gut geht. Selbst auf wissenschaftlichen Kongressen hören sie immer mehr, positive Emotionen bei Tieren sind wichtig. Eine tiergerechte Haltung muss auch positive Emotionen bei den Tieren beinhalten. So, das ist das eine. Das andere sind die Wildtiere. Aber auch für die Wildtiere, da sind wir natürlich nicht für das Wohlergehen jedes einzelnen Tieres verantwortlich. Ganz im Gegenteil, da sind wir dafür verantwortlich, dass wir die Lebensräume zur Verfügung stellen, damit die Tiere weiterhin in ihrer, die Arten in ihrer Biodiversität erhalten bleiben. Das heißt, ich sehe da eine doppelte Verantwortung. Das eine ist bei den Tieren, die in menschlicher Obhut sind, da müssen wir uns sehr genau überlegen, wie will die Gesellschaft mit denen umgehen. Das andere sind die Wildtiere, da müssen wir sicherlich unsere Anstrengungen sehr viel stärker verstärken, damit wir einen tatsächlichen Schutz dieser Wildtiere in ihrem natürlichen Habitat haben. Und da müssen wir auch nicht nur einmal nach äh, Brasilien gucken und sagen, äh, die sollen nicht mehr den Regenwald abholzen. Das sollen die natürlich nicht, das ist klar. Aber ein Blick auf unsere Alpen zeigt uns auch, dass wir auch nicht so viel besser sind, wenn es um die äh, Zerstörung von äh, Biotopen und natürlichen Habitaten geht. Also da sehe ich eine Verantwortung für beides. Bei, den, bei der Frage, wenn wir jetzt bei den Tieren bleiben, die in menschlicher Obhut sind, da halt sehe ich es ehrlich gesagt nicht als meine Aufgabe jetzt an, die Gesellschaft zu belehren, was sie konkret machen muss. Ich glaube, was wir brauchen in unserer Gesellschaft, ist ein tatsächlich demokratischen Prozess, wo die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen diskutieren, und zwar auf der Basis dessen, was die Wissenschaft über Tiere weiß. Und dann sollten wir zu demokratischen Entscheidungen kommen, wie wollen wir mit den Tieren umgehen. Zum Beispiel, wenn man alles nimmt, was wir heute über Tiere wissen, glaube ich nicht, dass man in der Landwirtschaft sagen könnte, weiter so. Aber ob wir am Ende in einer Gesellschaft landen, in der wir keine Tiere mehr halten und völlig uns vegetarisch ernähren oder völlig vegetarisch oder vegan ernähren oder ob wir zu einem ökologischen Umbau oder einem nachhaltigen Umbau in der Landwirtschaft kommen, das ist eine sehr offene Frage und da wünsche ich mir halt einen demokratischen Prozess, wo die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen Darüber diskutieren, was wollen wir? Und die Wissenschaft kann sagen, wenn ihr die Tiere so und so haltet, dann hat das die Auswirkungen auf deren Stressgrad, auf deren Ängstlichkeit, auf deren Emotionen und so. Das sind gesicherte Erkenntnisse.
1: Sehen Sie uns denn auf dem Weg dorthin, dass es diesen gesellschaftlichen, diese breite gesellschaftliche Debatte basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen schon gibt? Oder dass sie zu, Begin- dass sie jetzt langsam beginnt? Was, was nehmen Sie in der Gesellschaft wahr? Ich sehe uns da auf einem sehr, sehr mühsamen Weg und
0: einem sehr langsamen Weg. Das andere ist, ich habe mal dieses populärwissenschaftliche Buch, was da vor drei Jahren veröffentlicht wurde, der Mensch im Tier, es war ja auch eine Motivation, das zu schreiben, um die wissenschaftliche Basis, die wir haben, allgemein verständlich für die Gesellschaft aufzubereiten. Und in dem Buch habe ich bewusst ja auch vermieden zu sagen, exakt das muss jetzt gemacht werden. Sondern das sind die Fakten, die solltet ihr kennen. Und jetzt können wir über Mensch-Tier-Beziehung diskutieren. Was ich seitdem wahrgenommen habe, ist doch, dass ein sehr großer Bedarf in der Gesellschaft da ist, äh, zu erfahren, was wissen wir wirklich über Tiere. Also es ist nicht so, dass alle sagen, das wissen wir doch sowieso schon, sondern ich nehme wahr, da ist ein großer Bedarf und auch ein Bedürfnis in der Bevölkerung zu erfahren, was weiß die Wissenschaft und tatsächlich in diesen Dialog einzusteigen. Jetzt haben wir eben nur die landwirtschaftlichen Nutztiere erwähnt, aber man kann auch zu Hunden und Katzen gehen. Also wir, wir haben auch... Äh, Ich weiß nicht genau die Zahlen, 10 Millionen Hunde, 15 Millionen Katzen, die in in deutschen Haushalten leben. Und wenn man Tierärzte fragt, sind über die Hälfte dieser Tiere sicherlich nicht in einem besonders guten gesundheitlichen Zustand. Andererseits würde man davon ausgehen, dass die Leute, die ihre Hunde und Katzen halten, das Beste für die Tiere wollen. Was man da auch wieder sieht, ist, dass etwas fehlt an wissenschaftlicher Erkenntnis, was noch nicht in die Gesellschaft wirklich eingedrungen ist, wenn es darum geht, was sind denn nun wirklich die Bedürfnisse von unseren Tieren? Was bedeutet es denn ein tiergerechtes Leben für einen Hund oder für eine Katze? Diese Diskussion auf der Grundlage von biologischen Fakten, da stehen wir auch erst am Anfang. Sie, Sie
1: sprechen von einem mühsamen Weg. Ähm, auf der anderen Seite nehme ich zumindest wahr, dass zum Beispiel neben den Megathemen dieser Zeit, wie beispielsweise Klimawandel, das Verhältnis der Menschen zu den Tieren schon ein, eine gewichtigere Rolle einnimmt. Es wird häufig mal in politischen Diskussionen aufgegriffen, also im Bundestag oder oder auch in anderen gesellschaftlichen Gruppen. Aber es ist ein mühsamer Weg. Oder haben Sie nicht auch zu den anderen? Aber er wird immerhin, er, er kommt in Gang.
0: Er kommt in den Gang, das sehe ich positiv. Ich ich sehe auch Bewegungen wie Fridays for Future. Ich sehe viele positive Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Ich sehe aber auch, wie lange wir zum Beispiel über die Hühnerhaltung schon diskutieren. Ich glaube, als ich noch zur Schule ging, da haben wir auch schon Batteriehaltung bei Hühnern kritisiert. Und wenn man sieht, wie lange dauern diese Prozesse, da kann man irgendwann auch sagen, das hat ja doch alles keinen Zweck. Das ist aber nicht meine Haltung. Ich glaube, wir, ich sehe, dass sich Dinge verbessern. Ich sehe, dass wir auf den richtigen Weg kommen. Ich sehe auch, das ist mir nochmal wichtig, wir sollten, ich hatte eben die Unterteilung gemacht, Wildtiere und Haustiere, aber wenn wir über Mensch-Tier-Beziehung reden, müssen wir die Wildtiere mit einbeziehen und dann sind wir auch nicht nur bei einer Beziehung von von uns Menschen zu den Tieren, sondern das ist natürlich in das größere Thema wieder eingebunden, wie ist unsere Haltung gegenüber der Natur, wie ist unsere Haltung äh, gegenüber Save the Planet, wenn man, äh, oh. wenn man so will. Das heißt, Mensch-Tier-Beziehung ist weit mehr als, wie gehe ich ich mit meiner Katze oder wie gehe ich mit meinem Hund um, sondern welche Beziehung haben wir auch zu den anderen Lebewesen auf unserem
1: Planeten? Das ist letztendlich das übergeordnete Hm. Thema. Vielleicht zum Schluss, Herr Sachser, noch so zwei, drei grundsätzliche Aspekte und ein bisschen plakativ vielleicht auch gefragt, ähm, Ihrer Einschätzung nach, lassen sich Fleischkonsum und Tierwohl miteinander vereinbaren? Ich würde im Moment
0: wieder sagen, dass das eine sehr individuelle Entscheidung ist. Für mich persönlich ist es äh, schwierig oder ist es unmöglich, eine Intensivtierhaltung in der Landwirtschaft zu akzeptieren, wie wir sie im Moment haben. Wenn ich sehe, dass 20.000 äh, Hühner auf engstem Raum in einer abgedunkelten Halle irgendwo sind und da gehalten werden, dann würde ich einfach sagen, das geht nicht. Die Entscheidung, ob ich Fleisch esse oder nicht, die muss jeder für sich selber treffen. Und ich kann bei jedem sagen, okay, kann ich akzeptieren, wenn jemand sagt, ich lebe vegan, ich lebe vegetarisch. Wenn jemand sagt, ich esse noch Fleisch, aber ich würde sehr gern wissen, woher das Fleisch kommt und wie die Tiere vorher gehalten worden sind,
1: dann kann ich das genauso gut akzeptieren. Also ein bewussterer Umgang damit. Es gibt auch sehr radikale vielleicht, die beispielsweise die These vertreten, Tierfreunde Dass Tiere die besseren Menschen sind, sehen Sie das genauso oder empfinden Sie das auch als zu radikal? Äh,
0: Auch da gehen wir fast schon wieder zurück in die Biologie. Als wir davon gesprochen haben, die Revolution des Tierbildes. Ein Punkt dieser Revolution ist auch, wir haben vor einigen Jahrzehnten auch von dem Nobelpreisträger Konrad Lorenz, da ist ja schon ein sehr harmonisches Naturbild und Tierbild äh, vertreten worden, Da glaubte man schon, Tiere sind die besseren Menschen. Tiere bringen einander nicht um. Äh, Auch da hat die Forschung aber gezeigt der letzten Jahrzehnte, und zwar an Tieren in ihrem natürlichen Habitat. Tiere sind ganz sicher nicht die besseren Menschen. Auch Tiere töten einander, auch Tiere führen Kriege. Bei den Schimpansen zum Beispiel mittlerweile für nahezu alle Populationen, die viele Jahre beobachtet worden sind, ist das dokumentiert worden. äh, Wo einige Tiere der einen Gruppe hingehen, Tiere der anderen Gruppe überfallen und die nach menschlichen Maßstäben bestialisch ermorden. Es ist überlegt worden, warum machen die das? Es waren sehr schnell Theorien da wie, ja, das machen die, weil wir den Regenwald abholzen, das machen wir, äh, weil da angefüttert wurde, das machen wir, weil da zu viel Ökotourismus ist. All das hat einer wissenschaftlichen Analyse nicht standgehalten. Und wir haben wieder eine sehr gute biologische Erklärung. Sie machen das um ihr Territorium zu vergrößern. Sie machen das, um mehr Ressourcen zu haben. Und sie machen das, um letztendlich ihre eigenen Gene mit maximaler Effizienz in die nächste Generation weiterzugeben. Das heißt, wenn wir alles zusammenfassen, würden wir heute sagen, Tiere sind sicher nicht die besseren Menschen, aber auch in dem Punkt sind sie uns näher gerückt.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Tiere haben, das habe ich heute unter anderem gelernt, auch Stress, wenn sie keinen festen Partner haben, zumindest manche Tiere. Und es ist nach wie vor ein sehr widersprüchliches Verhältnis zwischen Menschen und Tieren, das schon seit vielen Jahrhunderten. Es wird mutmaßlich auch noch eine Zeit so bleiben. Aber die wesentliche Erkenntnis, die uns Norbert Sachser heute nähergebracht hat, ist, dass Tiere uns offensichtlich wesentlich näher gekommen sind, dass wir uns dennoch auf einem mühsamen Weg befinden, auf einem erstens wissenschaftlichen, fundierten Verhältnis aber auch zu einem guten Verhältnis zwischen Menschen und Tieren zu kommen. Ich bedanke mich sehr für dieses interessante Gespräch, Professor Dr. Norbert Sachsa.
0: Danke, Herr Roberts, hat Spaß gemacht.